0: A Rádio Núcleo Ti apresenta Música com Papo, canções e histórias da Rádio Brasileira. Produção e apresentação, Elísio Ramos.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Núcleo Ti. Estou de volta para darmos sequência ao nosso bate-papo e seguir ouvindo a boa música brasileira. Eu sou Elísio Ramos e continuo a caminhada junto com todos vocês. A construção da história da música popular brasileira rumo ao sucesso não se deveu apenas a intérpretes vocais ou instrumentais. Grandes maestros e, em consequência, grandes orquestras sustentaram de forma brilhante esse êxito. Nosso programa de hoje focaliza alguns desses grandes mestres, ou melhor, maestros, e grupos musicais que marcaram a época. A música orquest orquestral no Brasil começou a ter maior importância ao final da década de 20 do século passado, com os grandes musicais. É, era o teatro de revista Já tive a oportunidade de dividir com vocês quando contei a história do nascimento do samba-canção, que surgiu através de um maestro, Henrique Vogeler, autor de Aioio, e sua orquestra atuava bastante no teatro de revista. Mas, de fato, foi em meados dos anos 30, com o surgimento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que as grandes orquestras começaram a surgir, e o grande empreendedor foi o maestro Radamés Inátaly.
2: Vamos ouvir agora pela orquestra da Rádio Nacional sobre regência do maestro Radamés Nathalie o choro de Amélia Brandão, intitulado Bordões ao Luar.
3: All okay.
1: vimos bordões ao luar de Radamés Inácio com a orquestra de Radamés Inácio. Radamés Inácio, que nasceu em 1906 e faleceu em 1988, era gaúcho, pianista, compositor, arranjador e maestro. Praticamente iniciou sua carreira na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e dentre outros marcos históricos foi ele quem fez os arranjos e regiu sua orquestra nas primeiras gravações de Carinhoso e Aquarela do Brasil Agora amigos ouvintes, vocês vão ouvir mais uma gravação histórica Fiquem atentos a dois aspectos A apresentação vai detalhar uma mudança na forma de execução de um samba Mudança essa que ocorreu nos anos de 1930. A primeira grande mudança, já mostrei em um dos nossos programas, foi livrar-se da influência do maxixe. Isso aconteceu a partir exatamente de 1930. E aí o samba passou a ser influenciado pelos músicos populares das ruas. Principalmente... É, da região do Estácio, no Rio de Janeiro, onde os instrumentos de percussão, como o tamborim, deitavam e rolavam. Agora, o apresentador, depois eu falo sobre ele, vai nos contar a segunda mudança. Ouça! Vamos agora mostrar a vocês uma curiosa transformação, uma radical transformação,
2: aliás, que o samba sofreu exatamente na passagem do ano de 1937 para 1938. Até dezembro de 1937, todo o ritmo do samba estava entregue exclusivamente à bateria. A orquestra executava a parte melódica e a batucada marcava o andamento do samba. Eis aqui um samba típico, numa velha orquestração de 1937. <risos> Entenderam bem? Neste samba que apresentamos, a orquestra se mostrava dividida em dois naipes. Um deles encarregado da melodia, o outro realizando a parte acessória do arranjo. Se dividíssemos esses dois naipes e retirássemos a bateria, eis o que ouviríamos na voz dos instrumentos acessórios. <risos> Onde o ritmo? Onde? Os orquestradores respondiam logo que o ritmo estava a cargo da bateria. Mas Luciano Perroni, em dezembro de 1937, conversando com Radamés Nhatari, o mais famoso e evoluído orquestrador brasileiro, lhe disse o seguinte. Por que é que você não coloca, Radamés, um pouco de ritmo na bateria em alguns dos instrumentos da orquestra? E deu logo um exemplo. A batida do tamborim, por exemplo, é mais ou menos essa. Que tal se os saxofones, por exemplo, fizessem na orquestração essas batidas de tamborim? Foi dessa conversa entre o Radamés Nhatali, o maior orquestrador brasileiro, e Luciano Perroni, o príncipe da bateria, que nasceu um novo sistema de orquestração para o samba. Um sistema em que os instrumentos cantantes também marcam ritmo, tal como os instrumentos de percussão. E a 4 de janeiro de 1938, precisamente, explodiu no ar um samba revolucionário. Ritmo de samba na cidade, de Luciano Perroni, com a orquestração de Radamés. Vamos fazer inicialmente para que os ouvintes compreendam bem. Com que toquem exclusivamente nesta instrumentação sensacional os instrumentos acessórios. Vejam que ritmo espetacular e magnífico, mesmo sem bateria, hein? Reparem que a bateria se transportou para a orquestra. Então, ouçam agora a execução integral dessa orquestração que marcou uma nova época na história do samba.
1: perceberam? Que diferença, não? O apresentador foi Paulo Roberto, que já nos anos de 1930 apresentava três programas na Rádio Nacional e fez isso até meados dos anos de 1960. Um dos programas era Gente Que Brilha, foi um dos programas mais, que mais, mais durou com ele, que, como o próprio nome indica, ou seja, Gente Que Brilha, eh, homenageava figuras importantes da música. O título, muito a propósito, foi assim estabelecido para atrair o patrocínio de uma, até hoje, esponja de aço para a cozinha, né? que se presta a deixar todas as vasilhas brilhando e você já entendeu qual é o nome dela né uma façanha 25 anos de patrocínio in ininterrupto Este programa era apresentado às 20 horas e 30 minutos logo depois do repórter Esso, e era apresentado a todas as segundas-feiras Vamos ouvir mais Radames em Atali?
4: Nosso amor, nossa comédia Nosso amor, nossa tragédia Passa
3: tempo
4: do destino Disse, me disse intrigas Beijos, carinhos, brigas Quietude e desatino Só nós dois, entre centenas, nessa história singular. História da nossa vida, nossa história preferida, que eu não posso revelar. preferida que eu não posso
1: Ouvimos com a divina Elisete Cardoso Nosso Amor, Nossa Comédia de Erasmo Silva e Adolar Costa. Ela foi acompanhada pelo Sexteto Radamés é, composto por Radamés Inhátaly ao piano. Abel Ferreira no clarinete, Chiquinho no acordeon, Zé Menezes no violão e Vidal no contrabaixo e Luciano Perrone na bateria lembra que Paulo Roberto citou o nome de Luciano Perrone em seguida ouvimos o choro sarau para Radamés de Paulinho da Viola com ele ao cavaquinho e o próprio maestro Radamés em ao piano e dirigindo aquilo que no meio musical se chama de cozinha, ou seja, a percussão o maestro hoje em dia é conhecido e considerado em todo o mundo, perfila entre os compositores da chamada música erudita e também é apreciado como grande pianista que foi. Já reconheceu? Eu pergunto porque a orquestra Tabajara de Severino Araújo tem uma harmonia e um som bem típico que agrada demais a muitos. Nós ouvimos o choro Espinha de Bacalhau de Severino Araújo, interpretado por sua orquestra Tabajara, composto pelo maestro ainda com 20 anos de idade. Em seguida, ainda com a mesma orquestra, tivemos Wave, ou Vou Te Contar, de Tom Jobim. Vejam a versatilidade da orquestra. Severino, que nasceu em 1917 e faleceu em 2012, foi um músico nascido em Limoeiro, na, Para na Paraíba, que desde os seis anos de idade foi educado pelo pai pelos caminhos da música. Especializou-se em clarinete e foi para João Pessoa atuar na Orquestra Tabajara. Com 38 anos, já era o regente da orquestra e assim permaneceu por 50 anos uma façanha.
0: A Rádio Núcleo Paraty está apresentando Música com Papo, canções e histórias da Rádio Brasileira. A Rádio Núcleo ti volta a apresentar Música com Papo, canções e histórias da Rádio Brasileira.
5: é o sereno da noite molhar teus cabelos que eu quero enxugar, amor vou buscar água na fonte lavar os teus pés perfumar e beijar amor é assim que começam os romances e assim começamos nós dois Pouca gente repete estas frases Um ano depois Dez anos estáis ao meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Esperando, este é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar separados.
1: Valdo no Choro, autoria de Severino Araújo, com o autor regendo a Orquestra Tabajara. Em seguida, O Grande Jamelão, acompanhado também pela Orquestra Tabajara, interpretou Exemplo, de Lupicínio Rodrigues. A Orquestra Tabajara também se destacou por ser escolhida por alguns intérpretes para acompanhá-los. Significa que os arranjos do maestro Severino Araújo iam juntos, é claro. O mais famoso desses intérpretes, e no caso dele, Constante, foi Jamelão. Uma curiosidade. Nos anos 1960, era comum maestros que adotavam pseudônimos para suas orquestras e muitas vezes passavam a atuar em gêneros completamente diferentes da sua orquestra original. Havia um maestro chamado Nilo Sérgio, que tinha ligações com uma gravadora chamada Musidisc, famosa na época. Ele dirigia a orquestra Nilo Sérgio e a orquestra Musidisc, só que nos discos da segunda não havia citação do seu nome. Outro foi o grande e versátil tecladista Ed Lincoln, que além de dirigir bailes com seu grupo naquela época que se chamava Conjunto, também dirigia a orquestra Dom Pablo de Havana, que nunca ninguém viu tocar ao vivo. Surpresa! Agora eu vou te contar, surpresa! Severino Araújo criou e dirigiu a famosíssima Orquestra Românticos de Cuba, que muitos dos ouvintes certamente já ouviram falar ou conhecem muito bem seus chamados LPS Consolação, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, com a orquestra Lirio Panicali. Em seguida, Insensatez, de Tom e Vinícius, também com a, com a mesma orquestra. E aí, com uma canja, de Clara Nunes. O termo canja é usado no meio musical para se referir a algum artista que aparece e canta um pedacinho e não estava previsto em contrato, nada disso, foi casual mesmo. O maestro Lírio Panicali, que viveu entre 1906 e 1984, foi um dos doze, isso mesmo, amigo ouvinte, você ouviu muito bem, uma dúzia, foi um dos doze regentes simultâneos que a Rádio Nacional manteve por vários anos. Nem a Rede Globo, nos seus áureos tempos, teve tanto recurso musical. Foi tão poderosa nesse sentido. O maestro Lírio Panicali foi pianista, arranjador e, é claro, maestro, além de diretor artístico de astros como Tito Madi e Elton Medeiros. Gravou inúmeros LPs. Sua orquestra estava mais para a orquestra do tipo sinfônico do que popular, e não atuava em bailes, por exemplo. Sua obra musical foi muito importante. Tivemos Nunca Mais de Dorival Caymmi e, em seguida, Balanço, é, também de Dorival Caymmi, com a orquestra de Silvio Mazuca. Silvio Mazuca, nascido em 1919 e falecido em 2003, foi um pianista, vibrafonista, maestro, compositor e arranjador paulistano muito conhecido nas décadas de 50, 60 e 70, pela performance de sua orquestra em bailes memoráveis. A maioria dos chamados formandos paulistanos daquela época, é, ou daquelas décadas, ou teve o um maestro em sua festa de formatura, ou sonhou com isso. Seus arranjos e sua orquestra se destacavam por dois aspectos a presença marcante do vibrafone, executado pelo próprio Silvio, e o naipe pesado de sax, sustentado pelo grupo de metais. Ao contrário dos maestros apresentados até agora, a orquestra Silvio Mazuca frequentou as chamadas paradas de sucesso musicais, batendo até recorde de vendas de LPs por causa de músicas bem específicas. As outras orquestras tinham um grande sucesso pelo conjunto da, época, da, da obra. E isso, especificamente com Silvio Mazuca, aconteceu através de músicas de origem caribenha. Não é a propósito é, deste nosso programa trazer canções desse gênero, mesmo com toda a sua beleza e qualidade. Porém, não podemos deixar de abrir uma exceção pela peculiaridade da obra de Silvio Mazuca. Ouça agora o maior sucesso de Silvio Mazuca e sua orquestra. Ouvimos cerveça de autoria do próprio Silvio com a orquestra dele mesmo. Essa música fez sucesso durante mais de 10 anos em bailes, no rádio e na televisão. Tivemos Alguém Como Tu, de José Maria de Abreu e Jair Amorim, e A Voz do Morro, de Zé Kete, com a orquestra do maestro Luiz Arruda Paz. O maestro, nascido em São Paulo, é, foi arranjador, aliás, ele é arranjador, ele continua entre nós, e dirigiu orquestras em rádios e televisões de São Paulo. Sua atuação também foi mais para o estúdio e apresentações em teatros do que em festas. Seus arranjos têm um estilo bem melódico. E agora, amigos, para encerrar nosso programa de hoje, quero trazer, como em algumas vezes, uma valsa. Um arranjo lindíssimo. Vamos ouvir? rara em amigo ouvinte ouvimos com a grande orquestra radamés em Atali, rosa de pixinguinha um verdadeiro show até o próximo programa um abraço bem brasileiro
0: a Rádio Núcleo ti apresentou Música com Papo Canções e Histórias da Rádio Brasileira Produção e Apresentação Elísio Ramos Trabalhos Técnicos Matias Capovila